0: Wir sind Clara und Wiebke und wir wollen heute mit euch über das Thema Autonomie sprechen.
1: Genau, also es geht um Autonomie, also um eigentlich eine ganz grundlegende menschliche und wichtige Fähigkeit. Ja, was, was ist mit Autonomie alles so gemeint? Was fällt da alles drunter?
0: Ja, also Autonomie, wie du sagst, ist eine ganz wichtige Grundkompetenz und im Grunde bedeutet das so ein bisschen, dass ich eigenständig, selbstverantwortlich zurechtkomme und bilde damit eben so ein... Gegenteil auch zu dem Gefühl der Abhängigkeit. Also bin ich auf jemand anderen sehr stark angewiesen, um ja, mich in meiner eigenen Haut wohlzufühlen und meine Bedürfnisse zu erfüllen oder habe ich diese Fähigkeit, das Autonom, ja zu lösen?
1: Mhm. Da man glaube ich auch überlegt, also sowohl Autonomie als auch, wird häufig zusammen genannt, Bindung sind ja zu zwei grundlegende menschliche Kompetenzen. Also zwei Fähigkeiten, die man als, gesunder, als gesundes Selbst entwickelt hat. Also man kann sowohl in eine Bindung gehen, also in Beziehungen gehen, zu Freunden, zu Partnern, in der Familie, aber man hat auch die Fähigkeit der Autonomie. Also man kann autonom sein, man kann die Verantwortung für seine Bedürfnisse übernehmen, man kann dieses klassische alleine glücklich sein. Und eigentlich ist beides wichtig. Und dann haben wir uns auch überlegt, okay, wofür oder für wen ist diese Folge überhaupt wichtig? Und wann kann, wann kann man Probleme mit Autonomie haben? Oder für wen machen wir diese Folge überhaupt?
0: Ja, genau. ist ja so ein bisschen, was wir gesagt haben, dass Autonomie eine Grundfähigkeit ist. Ne? Also neben der Bindungsfähigkeit ist Autonomie eine ganz wichtige Grundkompetenz, die wir im Laufe des Lebens erwerben müssen. Und ja, vielleicht natürlich besonders für Menschen, die das Gefühl haben, in so gewissen Abhängigkeiten zu stecken. Also natürlich sind wir alle soziale Wesen und wir, wir, wir sind auch nur glücklich, wenn wir andere nahe Bezugspersonen haben. Aber das unterscheidet sich so ein bisschen von, von dem generellen Gefühl, dass wir die Fähigkeiten in uns haben, trotzdem autonom funktionieren zu können.
1: Also das wäre sozusagen dieser ungesunde Gegenpol dann von Autonomie, diese ungesunde Ausprägung, ne? also diese Abhängigkeit, zum Beispiel irgendwie ne, von den Eltern, man schafft es vielleicht nicht nach dem Ausdruck ein eigenständiges, glückliches Leben zu führen, oder vom Partnern, man ist als Single vielleicht super unglücklich, oder es kommt in der Partnerschaft immer wieder zu Konflikten. Oder auch von engen Freunden. Also man ist dann unglücklich, wenn die Freunde zum Beispiel keine Zeit haben oder so. Und ähm,
0: deswegen ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht heißt, dass man komplett ohne andere Menschen funktionieren und glücklich sein muss, sondern eher, dass man die Grundkompetenz hat, seine Bedürfnisse selber zu erfüllen und sich ähm, ja, bei Bedarf aus einer Erwachsenenperspektive vielleicht auch Unterstützung zu suchen, aber ohne, dass ich auf einen bestimmten Menschen zum Beispiel angewiesen bin oder
1: sonst in sehr tiefe psychische Krisen gerate. Hm, ja, ja finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Voll. Und ja, fallen dir vielleicht auch Situationen ein? Ich habe ja gerade schon ein bisschen was genannt, aber was sind so akute Situationen, wo man vielleicht merkt, oh, hm, wenn ich in diese Situation komme oder die Situation kenne, dann könnte da ein Problem mit meiner eigenen Autonomiefähigkeit zugrunde liegen. Ja, also ich glaube, man darf sich erstmal ganz
0: grundlegend die Frage stellen, fühle ich mich irgendwie abhängig von bestimmten Menschen? Und wer das jetzt ist, ist unterschiedlich. Das können Eltern sein, das können vielleicht auch die Großeltern sein, das kann der Partner sein, das können vielleicht auch sehr enge einzelne Freunde sein. Also wenn man so das Gefühl hat, okay, in bestimmten Situationen bin ich ohne bestimmte Leute ähm, wirklich, ja, in einer sehr tiefen Krise oder weiß nicht so richtig einen Ausweg, fühle mich in dem Sinne auch abhängig, dann ist das, glaube ich, so ein Anzeichen, ohne dass wir sagen müssen, natürlich sind wir nie komplett unabhängig von dem, was andere Menschen tun, aber ne, so dieses grundlegende Gefühl, okay, ich, ich habe die Kompetenzen, es auch alleine zu schaffen. Und ich glaube, ne, so ein bisschen Alltagsbeispiele, woran man das auch merken kann, ist, ob man zum Beispiel, wenn man eigentlich sich schon bewusst weiß, dass eine bestimmte Beziehung eigentlich nicht gut tut, also ob es jetzt eine partnerschaftliche Beziehung zum Beispiel ist und man trotzdem das Gefühl hat, irgendwie ähm, komme ich aus dieser Situation nicht raus. Das wäre vielleicht so ein Anzeichen, dass man da schon merkt, okay, ich bin nicht so unabhängig, dass ich zum Beispiel gehen kann.
1: Oder auch ganz unabhängig von Fahrbeziehungen, vielleicht startet man einen Erasmusaufenthalt und merkt dann, oh Mann, ich bin gar nicht so glücklich in der neuen Stadt, wie ich mir eigentlich gewünscht hätte, ich habe totales Heimweh oder so. Ja. Ne?
0: Oder man traut sich gar nicht erst zu gehen, weil man denkt, okay, mhm. soll ich das überhaupt machen alleine in einer anderen Stadt?
1: Ja. ja. Und
0: ich glaube, sowas kann auch in Partnerschaften selber ein großes Thema sein, also wenn man das Gefühl hat, irgendwie man ist von dem Partner in der Beziehung abhängig, ne? dass immer wieder vielleicht auch Konflikte entstehen, weil der Partner irgendwie das Gefühl hat, er wird gebraucht und nicht einfach mal als Hilfsquelle zu Rate gezogen, sondern er wird wirklich für bestimmte Themen, Dinge gebraucht. Ja, und das kann auch ein sehr belastender Punkt in der Partnerschaft sein.
1: Mhm. Ja. Woran man vielleicht auch noch merkt, wir hatten jetzt sehr ja konkrete Beispiele, sind vielleicht auch bestimmte Gefühle, die man haben kann, die ähm, ja, jeder sicherlich so ein bisschen kennt. Und wenn ihr da merkt, oh, das eine, das ist so schon so euer Thema, da fühlt ihr euch ein bisschen angesprochen, also ein bisschen ertappt dann kann das auch auf ein Thema, was ihr vielleicht mit Autonomie habt, hinweisen. Zum Beispiel, was sind das so für Gefühle? Welche fallen dir da ein?
0: Ja, Also als erstes vielleicht das Thema Verlustangst, dass wenn man sich in Beziehungen befindet oder ja, dass man immer so dieses diffuse Gefühl hat, okay, es wäre ganz schlimm, wenn der Partner oder wenn andere nahe Bezugspersonen ja nicht mehr irgendwie für mich da wären. Ja, weil man irgendwie so das Gefühl hat, untergründig alleine kriegt man es nicht so richtig hin. Das wäre so ein Anzeichen, also starke Verlustängste. Mhm. Oder vielleicht auch so ein generelles Insuffizienzgefühl. Ne? Also ich, ich kriege es alleine nicht hin, ich bin, bin allein nicht gut genug, ich fühle mich mit mir alleine nicht mhm. so wohl.
1: Ja, oder auch auf dieser Partnerschaftsebene vielleicht auch zum Beispiel Eifersucht oder ne, man merkt so aber dieses Gefühl, wenn der Partner jetzt irgendwas geplant hat oder in Urlaub ist, man denkt schon, oh Mann, ich weiß jetzt gar nicht, was ich in der Zeit machen soll, wenn der nicht da ist, es macht so ein ungutes ja. Gefühl. Oder auch so eine... Zukunftsangst vielleicht auch, das ne? kennen, also klar, das kennen viele, das ist auch irgendwie menschlich, aber wenn man das so merkt, oh Mann, jetzt, ich habe hab irgendwie Sorgen, mir meine Zukunft vorzustellen, weil meine Eltern zum Beispiel gestorben sind oder falls irgendwie ich mich doch von meinem Partner trenne oder so. Ja,
0: ja dass man dann so dieses Gefühl hat, okay, ich bin allein, ich fühle mich vielleicht auch wirklich so klein wie so ein kleines Kind und das so total hilflos mm. Hilflos in der Welt ist, ja.
1: Okay, jetzt haben wir uns angeschaut, wo ihr vielleicht ein Thema mit Autonomie bei euch erkennen könnt. Und auch hier sei nochmal gewagt. Bindung und Autonomie, das sind zwei wichtige Kompetenzen, wo es nur menschlich ist, da auch mal Themen mit zu haben. Nicht jeder schafft das immer, voll und ganz autonom zu sein oder ja. voll und ganz in der Bindung sein zu können. Also das ist, natürlich sind das alles menschliche Themen. Und deswegen ist die... Podcast-Folge auch so spannend, weil das alles so genau, ein bisschen betreffen find kann. Finde es auch nochmal
0: voll wichtig. Also wir haben, glaube ich, alle kennen wir Situationen, wo wir uns so sehr hilflos fühlen und sehr abhängig auch fühlen von anderen, weil wir vielleicht in bestimmten Situationen noch überfordert sind. Und ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass, dass man das differenzieren kann von von einem generellen Autonomiekonflikt oder dass man sagen kann, okay, vielleicht darf ich in diesen einzelnen Situationen noch wachsen. Wie kann ich mir noch ein bisschen mehr Sicherheit geben? Ne? Also dass das nicht immer so ein ganz großes Thema sein muss, aber dass wir das alle in bestimmten Facetten kennen. Ja.
1: Genau, ja. Und vielleicht auch nochmal, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt, dieser eine Extrempol der Autonomie ist ja die Abhängigkeit und der andere Extrempol wäre aber die Überautonomie. Also das ist das dann, wo vielleicht die Bindungsfähigkeit dann manchmal zu kurz kommt. Und Das sind dann Leute, die irgendwie vielleicht nur... Alles alleine machen und sofort nur in weite Länder irgendwie ziehen und irgendwie nur ganz oberflächlich Freundschaften führen oder so, sind jetzt alles so Klischees, aber so tendenziell zumindest. Also Leute, die vielleicht sich ganz bindungsunabhängig zeigen, wo dann vielleicht da eher wichtig wäre, mehr in die Bindung reinzukommen, weil das Ziel eben ist, beides zu können. Also in der Bindung sein und gleichzeitig autonom, autonom sein zu können oder auch autonom in eine Bindung gehen zu
0: können. Ja, hm? ne, bei, bei, bei den Menschen kann ja vielleicht auch eher so die Angst in der Bindung liegen. Also fühle ich mich vielleicht in Bindung eher hilflos oder habe ich dann, werden dann auch Verlustängste mhm. machen. Also das ist dann nicht die gesunde Autonomie, die wir meinen jetzt, sondern das ist vielleicht dann ein anderer Konfliktbereich. Ne?
1: Genau, es war ja auch hier nochmal der, Pod, äh, der Verweis zur so Podcast Folge Bindungsangst,
0: ne? die sich eigentlich ein bisschen ja auch damit beschäftigt. Ja, genau, mhm. was da alles dahinter steckt in, in Wirklichkeit. Genau. Ne?
1: Ja. Aber gut, zurück zur Autonomie. Und zwar, also ne, angenommen, ähm, ja, ihr merkt jetzt so, Ihr habt schon so ein Thema mit, mit vielleicht manchmal mangelnder Autonomie in manchen Bereichen, Situationen. Ähm, woher kommen denn so Probleme mit Autonomie?
0: Ja, ich glaube, das ist wieder, das ne, kann total unterschiedliche Ursachen haben. Ich glaube, das wird auch nochmal klarer, wenn wir uns so anschauen, wie kann man daran gehen, um mal zu schauen, was man verändern könnte. Ne, was, was wirklich so die Ursache ist, da können verschiedene Dinge im Inneren noch fehlen, dass man die selber regulieren kann. Und das kann auch wieder ganz unterschiedliche Ursachen haben, wie die dann entstanden sind. Aber ein Thema könnte zum Beispiel sein, dass in der eigenen Biografie im Zusammenhang mit engen Bezugspersonen, dass da dieses, diese Autonomieförderung nicht so stark war. Also vielleicht hat man ne, dem Kind nicht die Sicherheit gegeben, dass es es das auch alleine schaffen kann. Hat es dazu ermutigt und gleichzeitig so ähm, angemessen große Hürden gesetzt, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Hürden, die es schaffen kann und hat dann... Ja, ne, statt, statt das Kind vielleicht in einer gewissen Abhängigkeit zu halten, indem man ihm zu viel abnimmt oder zu viel Verunsicherung reinbringt, das könnte so ein, ein Thema gewesen sein.
1: Hm, zum Beispiel, ja, ja dass so diese ganz sensible Phase, wo Kinder auch beginnen, irgendwie laufen zu lernen, greifen zu können, wo diese Autonomieentwicklung stattfindet. Und da ist es halt wichtig, dass die Eltern dem Kind auch eine sichere Bindung symbolisieren, ähm, so sodass das Kind weiß, okay, meine, meine Eltern sind da und von dieser Position aus kann ich jetzt raus in die weite Welt und ich kann auch wieder zurückkommen. Und dann hat man so dieses Gesunde, in der Bindung gleichzeitig in die Autonomie gehen zu können. Ja genau,
0: das ist erstmal so dieses Urvertrauen, ne? ich, ich werde geschützt, ist es ist jemand für mich da, wenn, wenn was schief geht und ähm, ich brauche keine Angst haben. Das ist erstmal so der, der Ursprung, wovon man überhaupt Autonomie lernen kann. Und vielleicht auch ne, so im Sinne von Rollenmodell, wenn jetzt ein Elternteil sehr ängstlich ist, also das Kind lernt gerade laufen und die Mutter steht so ganz ängstlich daneben, oh Gott, äh, fall nicht hin und könnte auch so ein Grund sein, warum... Das Kind sich dann vielleicht nicht mehr so viel zutraut.
1: Hm, ja, ich glaube, wichtig für Autonomieentwicklung ist, dass Eltern auch das Kind spiegeln und Psychologie sagt mal ein bisschen validieren. Als Kind hat Hunger und die sagen: Oh, du hast jetzt Hunger. Ja. Ne? So ein Kind, was man nicht sprechen kann, das muss das erstmal lernen und auch so die eigene Bedürfniswahrnehmung lernen.
0: Ja. ja also und das
1: bildet dann das Selbst eigentlich auch.
0: Ja, genau. Also sowas wie auch Gefühle validieren. Also dem Kind, wenn es irgendwie eine Emotion zeigt, sagen: Ah, bist du gerade traurig oder hast du gerade Angst? Und dann auch anbieten, okay, was könnte man jetzt tun. Ne? Also da lernt das Kind erstmal von, von Grund auf, wie kann es überhaupt ja, gut mit sich umgehen, was braucht das Kind. Ne? Das sind auch so ganz grundlegende Fähigkeiten, ja, die man auch braucht, um dann irgendwann die Rolle selbst zu übernehmen. Also selber für seine Bedürfnisse und Gefühle sich darum zu kümmern. Ja. Also so im Grunde ist das Ziel, ja, dass man sowohl ähm, in der Bindung autonom bleiben kann. Ne? Also das heißt, ähm, wenn ich in einer, vielleicht in einer Partnerschaft bin, ähm, dass ich da trotzdem noch das Gefühl habe, ich bin in gewisser Weise unabhängig, also der Partner ist nicht für meine Bedürfnisse verantwortlich. Aber auch ne, im Sinne von Überautonomie, dass ich ähm, aus einer gesunden Autonomie kann ich auch jeder, jederzeit in eine gesunde Bindung
1: reingehen. Ne? Also das sind so die zwei Ziele, Fähigkeiten, die aus einer gesunden Autonomie mmh. dann entstehen. Ja. Auch so dieses, ich kann auch in einer Partnerschaft noch ich selbst sein. Ja. Ich kann vielleicht irgendwie mein Leben aufrechterhalten, meine Hobbys. Ich habe vielleicht auch Bereiche, die gar nicht meinen Partner betreffen, wo ich irgendwie, weil ich nicht, eigene Sachen verwirkliche oder so. Und ähm, ja, ich bin aber auch daraus in der Lage, aus einem irgendwie ne, gesunden Selbst heraus, aus der Zufriedenheit heraus dann aber auch Bindung eingehen zu können. Ne? Ja,
0: und ich glaube, das ist wirklich so dieses Gefühl, ne, was wir am Anfang schon hatten. Ja, dass man irgendwie, selbst wenn man vielleicht andere Menschen mit einbezieht in Situationen, wo man sich Unterstützung oder Rat wünscht, aber dass man das immer aus so einer erwachsenen Perspektive der Unabhängigkeit trotzdem noch macht. Mhm. Ne? Also ja. ich glaube, das ist so dieses Gefühl von, von einer gesunden Autonomie und auch sich dann aus der Position heraus sich Dinge zutraut, ne, ja. mit, mit verschiedenen Situationen flexibel umgehen kann, wie zum Beispiel, wenn Umzug ansteht oder wenn es doch mal zu einer Trennung kommt. Dass das natürlich belastend ist, das ist ne, für viele ja. belastend oder für, für die allermeisten, aber dass man trotzdem irgendwie so einen Weg hat, um selber damit um, umgehen zu ja. können. Ja, ja. genau.
1: Ja, wir haben uns jetzt überlegt, erstmal für euch, das interessiert euch wahrscheinlich, wie könnt ihr jetzt eure Autonomie stärken, wenn ihr jetzt für euch gemerkt habt, ihr habt schon ein Thema mit vielleicht mangelnder Autonomie in manchen Bereichen. Und ja, wie das häufig so ist in der Psychologie oder auch in der Therapie, ganz so einfach ist es manchmal ja nicht. Es gibt ja manchmal nicht die eine Lösung für das eine Problem, sondern häufig ist vieles ja vielschichtig. Und der erste Schritt ist häufig ja das Verstehen. Erstmal, wo kommt es her? Das haben wir ja schon besprochen. Ne? Da könnt ihr vielleicht auch überlegen, was da vielleicht euch, bei euch eine Rolle gespielt haben könnte. Da alles aber auch sehr frühkindlich war, weiß man vielleicht auch nicht so genau. Aber das Verstehen kann sich auch daraus beziehen. Was genau ist das, wofür ihr jemand anderen, sei es Eltern, Partner, enge Freunde braucht? Weil Autonomie oder Mangel der Autonomie ist nicht immer das Gleiche. Jeder Mensch ähm, hatte eigentlich ganz verschiedene Bereiche, wo er ein Defizit vielleicht hat, einen Mangel in sich hat. Irgendwas, wo er die andere Person für braucht.
0: Ja, genau. Ganz wichtig, dass es sehr unterschiedlich sein kann. Wir haben ja auch eine Folge ähm, ja, zu, zu Grundbedürfnissen gehabt. Und manchmal ist es dann so, dass eine mangelnde Autonomie auch daraus entsteht, dass ich mir bestimmte von diesen Bedürfnissen einfach nicht selbstständig erfüllen kann. Und dadurch, dadurch dass diese Bedürfnisse immer wieder im Leben auftauchen, ähm, ja, dass so ein grundlegendes, ähm, ja, grundlegendes defizit oder ein grundlegendes Problem ist, was dann immer wieder zu Konflikten führt im Inneren. Wir haben so ein bisschen versucht, jetzt mal so ein paar Themen, woran ja das ein Problem mit Autonomie liegen könnte, was das so für ein Problembereich dahinter stecken könnte, gesammelt und wollen euch einfach so ein paar ja, Ideen geben, wo ihr mal für euch hinschauen und ob das vielleicht ein Thema ist, weil dann kann man an diesen Themen dann wieder ganz unterschiedlich arbeiten. Und dann sind auch schon, Dinge, die wir schon in anderen Folgen erklärt haben. Also könnt ihr darauf auch nochmal zurückgreifen, weil es doch sehr unterschiedliche
1: Gründe einfach mmh, haben kann. Ja, total. Also ihr könnt euch da immer die Frage stellen, was fehlt in mir drin oder was gibt mir das Außen? Also was gibt mir die Person, von der ich mich vielleicht manchmal abhängig fühle? Welche Lücke in mir füllt die? Und ja, fangen wir vielleicht mit einem Punkt schon mal an. Ja, Liebke, welcher Punkt fällt dir ein?
0: Ja, wir haben ja eben schon mal so ein bisschen gesagt, dass ja schon, schon in der Kindheit oft so Autonomieförderung dadurch stand, stattfindet, dass man ja dem Kind das Gefühl gibt, okay, du kannst Dinge selbstständig erreichen, ich traue dir das zu und dadurch erlernt das Kind ja auch erstmal die ganzen Kompetenzen, ne? also am Anfang kann das Kind gar nicht laufen und dann ähm, lernt es langsam laufen, dadurch, dass die Mutter ihn ermutigt, das zu, das zu schaffen ne? und ihm auch dieses grundlegende Vertrauen in sich selbst gibt und das ist generell in, äh, eine ganz wichtige Kompetenz, die wir haben. Ne? Also die, Das nennt man Selbstwirksamkeit. Also Ich bin mir bewusst, dass ich selbst Dinge bewegen kann, dass ich wirksam sein kann. Und das mm. gibt einem auch so dieses grundlegende Gefühl von Sicherheit. Ne? Also wenn, wenn was passiert, ich kann damit umgehen, ich bin generell nicht hilflos, also ein Glaubenssatz, das hatten wir ja schon in der anderen Folge, was Glaubenssätze sind, wäre zum Beispiel sowas wie, ich bin alleine hilflos. Also könnt ihr auch mm. mal so in euch reinspüren und mal diesem Glaubenssatz nachspüren, ob da irgendwas in, in euch emotional anklickt. Dieses Gefühl, okay, alleine bin ich eigentlich hilflos, bin ich eigentlich nicht vielleicht ne, nicht so richtig überlebensfähig. Und da kommen vielleicht ganz große Ängste schon auf. Also da geht es dann viel auch darum, okay, wie kann ich eigentlich Vertrauen in eigene Kompetenzen entwickeln? Wie kann ich vielleicht auch Dinge selbstständig tun, die ich vorher mir nicht so zugetraut habe, wo ich vielleicht immer die Hilfe von außen genutzt habe und dann die Erfahrung machen, okay, ich kann das alleine.
1: Hm, ja. ja, und wie man das machen kann, ist vielleicht auch einfach so generell, das ist teilweise auch praktische Kompetenzen, die man sich aneignen kann. Also es sind häufig, sagen wir mal, man war in einer Jahr, jahrelangen Beziehung und merkt dann so, her, aber das jetzt ist irgendwie, weiß nicht, die Spülmaschine kaputt, ich kann sie gar nicht reparieren. Das hat immer der Partner gemacht oder ja. hat immer die Eltern gemacht. Dass man da dann mal vielleicht ein YouTube-Video anguckt oder vielleicht mal Freunde fragt, die sagen dann, ach ja, ich habe die Nummer von dem Handwerker oder ja, ja ich zeige sie, wie es geht oder so. Ne?
0: Ja, genau. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, wie du sagst, man, das heißt ja auch nicht, man darf da keine anderen Menschen mit einbeziehen, nur man sollte das nicht komplett auslagern, das Problem. Ne? Man kann sagen, okay, ich kann mir ein YouTube-Video, ich kann auch mal ähm, irgendwen anrufen, der es mir vielleicht kurz erklärt, ne? aber generell übernehme ich die Verantwortung, dass jetzt da eine Spülmaschine wieder steht oder die Spülmaschine wieder mhm. läuft. Ne? Und ich glaube, das können ganz viele wichtige Übungsfelder sein. Da könnt ihr euch ja auch immer fragen, was wäre das? so? Ich finde das auf jeden Fall schon ein gutes Beispiel mit diesen technischen Sachen. Da bin ich auch immer ziemlich hilflos und ähm, greife da gerne auf andere zurück. Also was gibt euch vielleicht, da könnt ihr auch nochmal in euch reinschauen, was würde euch besonders helfen, wenn ihr da das Gefühl habt, okay, ich kriege das auch alleine hin. Ne? Vielleicht auch mal emotional schwierige Situationen sagen, okay, ich versuche da erstmal alleine hm. mit zurechtzukommen, ne? oder ich... Ja, also, dass man auch so da ne, diese emotionale Unabhängigkeit, ja. dass man dadurch eben wieder so ein Selbstvertrauen entwickelt.
1: Voll, ja, wenn man sagt, ja ich brauche Freunde, damit sie mir bei einem Problem irgendwie helfen, mir gut zureden, auch da zum Beispiel einen Podcast anzuhören, ja. ne? dass ihr da irgendwie so selber Verantwortung für das, was ihr ja. da drauf übernehmt. Ähm, oder euch das aufschreibt oder so. Ne? Das, ja, also, mache ich tatsächlich auch manchmal, wenn es irgendeine Problemsituation gibt, die ich vielleicht sonst mal mit einer Freundin besprochen hätte, schreibe ich mir das mal auf. Und das wird einem häufig viel, viel klarer dann. Ja. Genau, so also eine ganz wichtige
0: Kompetenz, Selbstwirksamkeit, ähm, kann uns ganz viel Sicherheit geben in eigene Fähigkeiten und ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall da, sich neue Kompetenzen anzueignen, und wirklich auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit zu erleben, ne? weil das kann ein ganz, ganz stärkender mhm. Faktor gegen ähm, ja, fehlende Autonomie sein. Ja. Was gibt es denn ja sonst noch für Themen, Clara? Ja, also jetzt haben wir
1: einmal Selbstwirksamkeit als Problembereich. Ein anderer Problembereich wäre Selbstwert, ja, also ganz klassisch grundlegend, das erkennt ihr am Glaubenssatz, den wir auch schon mal ja besprochen hatten, ne, sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nichts wert, ich bin nicht liebenswürdig. Und das sind so klassische Glaubenssätze, die mit dem Selbstwert zu tun haben. Ne, und da ist das, was gibt mir das außen? Das ist dann die Liebe und die Bestätigung, die man sich vielleicht noch also nicht genügend selbst geben kann. Ne, da braucht ihr dann einen Partner, dass der euch sagt, du bist toll, ne, ich liebe dich, ich, ich finde dich toll, weil ihr euch das vielleicht noch nicht selbst sagen, genug geben könnt. Noch nicht. Vielleicht könnt ihr das rational sagen. Ne? Da könnt ihr irgendwie begründen, aber ihr spürt es noch nicht so in euch selbst. Ne? Ja. Das ist auch häufig was anderes, das Gefühl, als das Rationale.
0: Ja, und ich finde da auch ganz wichtig, natürlich ähm, brauchen wir das alle, dass wir ja, auch mal, ne, dass der Partner sagt, dass er uns liebt und dass wir enge Freunde haben, die uns sagen, dass sie uns gerne mögen. Ähm, aber ich glaube, dieses Brauchen, so dass er das immer wieder sagen muss und dass vielleicht schon ja dadurch auch Konflikte entstehen. Also manchmal entstehen ja leider mhm. auch so genau diesen Themen auch so selbsterfüllende Prophezeiungen. also wenn ihr immer vom Partner irgendwie einfordern müsst, dass ihr gut genug seid oder dann wird das der Partner auch irgendwann untergründig spüren und dadurch wird er vielleicht schon so ein bisschen auf Distanz gehen ne? und dadurch kriegt ihr so ein bisschen die Bestätigung, okay, da ist mhm. ja irgendwie doch was an meinem Glaubenssatz dran. Ja. Also das ist, glaube ich, auch oft das, ähm, ja, was so passiert, wenn man das nicht im Inneren für sich so ein bisschen auch löst. Ja, ne?
1: ja auch hier nochmal der Verweis zur Selbstwertfolge, wo es auch genau um das Thema geht, wo auch ein bisschen ein paar Sachen schon angeteasert werden, wie man den Selbstwert ein bisschen steigern kann, ja. also es können irgendwie sich positive Affirmationen geben, sich was Gutes tun, auch die Selbstliebe-Folge, die ist da auch super, also die Podcast-Folge, hört euch auch die gerne mal an, da haben wir ganz viele praktische Tipps, wie ihr mehr in die Selbstliebe kommen könnt, zu einem guten Selbstwert kommen könnt, aus dem heraus ihr dann aus der Liebe für euch selbst und für euch selbst halt in die Liebe, also die Beziehungen ähm, zu anderen Personen gehen könnt. Ja, vielleicht ein weiteres Beispiel für einen weiteren Problembereich, wir hatten ja Selbstwirksamkeit und Selbstwert, wäre so ganz klassisch einfach positive Gefühle. Also ihr braucht andere, um einfach positive Gefühle haben zu können, um glücklich sein zu können. So ein bisschen mit dem Selbstwertthema auch verbunden, finde ich. Das ist so dieses Klassische, so die Grundannahme, ich brauche meinen Partner oder auch meine engen Freunde, damit die mich glücklich machen. Weil, und das wäre wieder der Mangel in euch, ihr, dass ja, ihr euch noch nicht ausreichend alleine glücklich machen könnt. Ja. Das merkt ihr dann in solchen Situationen, wo man sich vielleicht mal alleine fühlt, wenn eben niemand da ist, wo man nicht so richtig was mit sich anzufangen weiß, wo einem vielleicht langweilig ist oder so. Und man braucht die anderen, damit die einem einfach ein gutes Gefühl geben. Da wäre, was man machen kann, einfach sich selber Freude, Spaß mit sich selbst in, sein Leben, in seinem Leben zu kreieren. Ich weiß, dass man mit Musik mal durch die Wohnung tanzt oder sich ein neues Hobby sucht. Oder mal so einen Abend alleine sich irgendwie total schön gestaltet, das Lieblingsbuch liest, neue Hobbys entdeckt vielleicht auch. Na, also einfach versucht mit euch selbst ähm, ja, eine gute Zeit zu haben. So. Na, also auch dieses klassische Beispiel, das kommt auch aus der Selbstliebe-Podcast-Folge. Stellt euch vor, ihr werdet mit euch befreundet. Würdet ihr gerne mit euch befreundet sein wollen? Und wenn ihr selbst euer bester Freund sein könnt oder eure beste Freundin sein könnt, und mit euch einfach eine gute Zeit habt, dann ja, will das auch jemand anderes. Also dieses sich selbst ein gutes Gefühl geben können, sich selbst glücklich machen können.
0: Ja, auch eine ganz wichtige Kompetenz, ne? und was man oft vielleicht auch gar nicht so ausprobiert, ne? wenn man dann irgendwie doch sagt, okay, dann verabrede ich mich lieber oder so, aber dass man wirklich so bewusst sich das gestaltet und dann auch bewusst abspeichern kann, okay, kann auch mit mir selber eine tolle Zeit haben. Ich kann auch nichts mit mir selber quasi verabreden und sagen, ja, heute mhm. Abend ist für mich und heute ja, kann ich wirklich so, so bewusst, ne, das Thema Selbstfürsorge auch nochmal so ganz mhm. bewusst für mich gut ja. sorgen, ja. ja. Und dann hatten wir auch ja so das Thema in der letzten Folge, da ging es ja um Einsamkeit. Das ist ja auch so ein Gefühl, was viele spüren und da hatten wir auch schon gesagt, dass manchmal Einsamkeit auch relativ schnell entstehen kann, weil so ein bisschen dieses aus der Definition heraus auch dann entsteht wenn wir es eigentlich andere Personen wünschen. Also das entsteht auch wieder, wenn ich zum Beispiel einen Mangel in mir habe, ne, Und der mir dann so bewusst wird, wenn ich alleine bin, dann entsteht oft so ein Gefühl von Einsamkeit. Und ich glaube, da kann es auch nochmal lohnen, dass ich ja so eine Verbundenheit mit mir selbst versuche, wieder mehr zu fühlen. Also dass ich vielleicht, wenn ich alleine bin, wirklich versuche, mich selber gut zu spüren. Weil unsere Emotionen sagen uns ja auch ganz viel über unsere Bedürfnisse aus. Das heißt, sobald ich so ein bisschen mit mir selber in Kontakt bin, mich spüren kann, kann ich auch besser für mich selber sorgen. Und habe auch das Gefühl, ich bin nicht mehr so alleine. Also ich kann mir quasi selber ein guter Freund sein oder ein fürsorglicher Anteil in mir etablieren. Und das kann ganz hilfreich sein, wenn es so um dieses Gefühl von Einsamkeit geht, wenn das sehr schnell auftritt. Also wir haben ja gesagt... Einsamkeit ist ein ganz normales Gefühl, wenn wir wirklich keine engen Bezugspersonen haben, das ist auch ein ganz wichtiges Gefühl. Aber wenn es so relativ schnell entsteht, wenn wir alleine sind, lohnt sich es auch mal hinzuschauen, ob es mehr darum geht, wieder, ja, sich mit sich selber verbunden zu fühlen und wirklich sich mit seinen eigenen Emotionen auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen mit dem nächsten Problembereich verbunden. Also wir hatten jetzt einmal Selbstwert, Selbstwirksamkeit, positive Gefühle und Einsamkeit als verschiedene Problembereiche. Und der nächste, der mit der Einsamkeit verbunden ist, ist so ein bisschen die, ähm, ja so eine Art Selbstkohärenz, also so eine Art stimmiges Selbstbild und so eine eigene Identität. Weil das ist häufig bei Einsamkeit der Fall. Ich habe so diese Verbundenheit zu mir selbst gar nicht. Ich, ja, habe auch dieses Identitätsgefühl vielleicht auch gar nicht. Also ich kann vielleicht meine Bedürfnisse auch gar nicht so gut wahrnehmen. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich genau brauche, nur da auch ganz klassisch so eine innere Leere, da ist irgendwie jetzt so gar nichts. Ich bin da mal mit mir allein am Wochenende oder dann wache auf am Samstagmorgen und ich spüre da so eine Leere und ich weiß gar nicht richtig was mit mir anzufangen oder sich selbst nicht aushalten können. Auch ich bin irgendwie allein zu Hause und ich muss jetzt aber doch wieder eine Freundin anrufen oder ich gucke mir jetzt eine Serie an oder esse irgendwie ganz viel oder was Leckeres oder so. Weil es mir irgendwie aber auch schwerfällt, so diese Gefühle in mir und mich selbst und meine Bedürfnisse in dem Moment irgendwie aushalten zu können.
0: Ja, mhm. ja hat ja auch so ein bisschen was, wenn es so in Richtung Emotionsregulation das hatten wir noch als Punkt, ne? also dass ich ein bisschen auch andere brauche dafür, dass ja ich mich gut fühle, weil sie sich so ein bisschen um meine Gefühle kümmern. Also wenn ich ein bestimmtes Gefühl habe, dann kann ich das ja... Lösen, indem ich zum Beispiel, wenn es jetzt ums Thema Selbstwert geht, also eigentlich ähm, habe ich gerade irgendwie im Außen Erfahrungen gemacht, die mein Selbstwert so ein bisschen angeknackst hat. Ne? Vielleicht bin ich kritisiert worden oder bin mir gerade unsicher, ob ich irgendwas gut genug mache. Ja, und bin da eigentlich in so einem schlechten Gefühl drin, weil mein Selbstwert eben gerade verletzt wurde. Und da ist so die Frage: Brauche ich jetzt jemanden, der mir im Außen eben diese Bestätigung gibt, dass ich doch okay bin, mich da beruhigt? Oder kann ich diese Emotionen selber regulieren? Ne? Also kann ich mir selber fürsorglich zusprechen? Kann ich selber mich wieder aufbauen? Habe ich generell so einen Anteil, der auch sagt, ich bin schon gut genug, ich darf auch Fehler machen, also der gütig mit sich selber umgeht? Ja, und habe ich vielleicht auch verschiedene andere Strategien, wie ganz praktische, kann ich irgendwie laufen gehen, damit es mir besser geht? Habe ich, habe ich so ganz konkrete Problem-Emotionsregulationsstrategien? Ne? Also da geht es vielleicht auch darum, da nochmal zu sagen, okay, wie kann ich denn alleine mit negativen Gefühlen umgehen?
1: Mm, ja, ja finde ich auch super. ne Da haben wir auch Podcast-Folgen zu. Also es klingt so, als sind wir nur Werbung für Podcast-Folgen von uns machen. <lacht> aber es ist einfach eine Folge heute, wo man einfach sieht, wie viele verschiedene Themen da einfach reinspielen. Ja. Und wie wichtig die verschiedenen Dinge sind, die sich dann auch so zusammenfügen, ja, wie hier die Glaubenssätzefolge zum Beispiel, ja. weltminderer Glaubenssätze, die spielt da auch rein, diese Emotionsregulation,
0: genau. oder ja. die
1: Actfolge.
0: Genau, wo wir so ein bisschen über ähm, ja, wie man von eigenen Gedanken so ein bisschen in die Metaperspektive gehen kann, ne? so ein bisschen Abstand von eigenen Gedanken und Gefühlen dadurch kriegt. Genau. Und dann haben wir jetzt noch ein letztes. Thema, was wir uns überlegt haben, was dann wichtig sein könnte. Was war denn das Klare?
1: Genau, der letzte Problembereich wäre Struktur. Also, dass man selbst eine mangelnde Strukturierungsfähigkeit hat. Das kann sein, dass man da zum Beispiel, jetzt wenn man vielleicht auch lange in der Beziehung drin war, gewöhnt war, durch den Partner mit strukturiert zu werden. Man hat vielleicht jemanden, der ja, mit dem man morgens aufgestanden ist, oder man hat sich morgens vielleicht geschrieben, oder man hat vielleicht auch bei den Eltern gelebt und ist gerade ist ausgezogen und ist es gewöhnt, durch den Alltag der Eltern strukturiert zu werden, weil man in der Familie immer zusammen gefrühstückt hat, weil man irgendwie zusammen Abend gegessen hat oder so. Oder auch, man hatte das in der WG häufig gemeinsam und ist dann ausgezogen alleine und merkt, boah, mir fehlt da total die Struktur. Mal einen Tag schlafe ich bis eins und kommt dann Depressives, Antriebsloses vielleicht auch rein. Auch dieses so etwas nicht mit sich anzufangen Wissen, das kann auch auf eine mangelnde Strukturierungsfähigkeit zurückzuführen sein. Ja,
0: ja, auch hm. ein ganz wichtiger Punkt. Und gibt es sonst noch was zu dem, wo du sagen würdest, das ist noch wichtig zu sagen, wenn wir jetzt die
1: Problembereiche noch mm, mal Ja, vielleicht noch, noch ein Punkt. Wir hatten das ja vorhin noch mit diesem mangelnden Selbst oder mangelnden Identität angesprochen. Da hatte ich gar nicht gesagt, was man da so machen kann. Also da, wie aber auch bei den anderen Problemen reichen, ne, vieles im Thema Autonomie ist einfach also wirklich dieses meine eigenen Bedürfnisse erstmal wahrnehmen. Was möchte ich überhaupt? Was fühle ich gerade im Moment? Was brauche ich gerade? Welche Gedanken sind da? Also auch hier zum Beispiel verweise ich mal auf die Achtsamkeitsfolge, wo es ja auch um das Wahrnehmen ohne zu bewerten geht. und zu schauen, okay, ich fühle mich vielleicht gerade einsam. Okay, was ist denn da gerade in mir? Oder ähm, okay, ich fühle mich gerade hungrig oder ich brauche jetzt eigentlich Ruhe oder ich fühle mich gerade so, dass ich Verbundenheit zu anderen Menschen brauche. Und das einmal so wahrzunehmen. Und auch so eine eigene Fülle zu entwickeln. So eine Fülle auf die eigene Person bezogen. Sich klar zu machen, was sind meine Ziele im Leben? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Wofür lebe ich jeden Tag? Wofür stehe ich jeden Tag auf? Also so ganz, ganz grundlegend, so ein bisschen das Leben das Leben lieben zu lernen vielleicht auch.
0: Ja, da haben wir auch eine Folge zu gemacht, dass generell Werte so ein ganz wichtiger Anker sein können, worum sich auch ne, wofür es sich lohnt, wofür es sich auch lohnt auch schwierige Emotionen auszuhalten ne, und die uns in ganz vielen von diesen Themen auch unterstützen können, also die generieren, die helfen uns auch einen stabilen Selbstwert zu haben, mhm. ne, weil wir wissen, wofür wir stehen und was wir Gerne und gut machen, die helfen uns auch, sich selbstwirksam zu fühlen, wenn man sich auf diese, diese mm. Werten entsprechend ja. verhält. Und die sorgen auch für positive Gefühle, die geben in uns, uns ein Identitätsgefühl. Also ähm, da ist auf jeden Fall auch ja. mal viel, viel möglich, wenn man sich wirklich seiner eigenen Werte bewusst ist. Ja, ja.
1: ja und nicht nur Werte, ne? auch so eigentlich vielleicht auch Eigenschaften, Persönlichkeit, wer bin ich überhaupt? Was macht mich aus? Werte, aber auch vielleicht, ja, was mag ich, was mag ich nicht? wie verhalte ich mich in der Situation oder mal so, ne? natürlich ist Identität auch nicht festgeschrieben, sondern ist es ist immer im Wandel, aber dass man da so mit Kontakt in sich ist und sich halt aus sich selbst heraus steuert und irgendwie so ein Verständnis seiner selbst irgendwie hat und nicht dabei sich selber ist und eben nicht im Außen, mhm. ne? weil das passiert ja bei der Abhängigkeit, ich brauche die anderen, damit sie mich spiegeln, damit mhm. sie mein Selbst mir irgendwie spiegeln, weil ich selber vielleicht gar nicht weiß, wer ich bin und was ich will, und das ist natürlich einfach das zu machen, was irgendwie die beste Freundin gerade möchte ne? oder ja. das zu machen, was der Partner gerade möchte oder auch diese Einsamkeit nicht zu so spüren, weil ich bin ja mit jemand anderem gerade zusammen, der ja, mich gerade irgendwie unterhält oder so.
0: Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, also da ist ja auch viel wieder wirklich dieses Thema, wie kann ich achtsam meine Gefühle wahrnehmen, wie kann ich bei mir erstmal sein und wie kann ich dann Stück für Stück vielleicht auch rausfinden, ja okay, was ist das Bedürfnis dahinter und wie kann ich da selbst für mich auch sorgen, mhm. ja. Und es ja. gibt ähm, einen Ansatz auch, da haben wir glaube ich auch schon mal so drüber gesprochen in Teilen, der ähm, ja, ist, die, ist eine relativ neue Therapierichtung, das ist die Schematherapie. und ich finde die fasst das Ganze auch nochmal sehr schön zusammen und kann man auch nochmal gut heranziehen um für sich vielleicht so ein Bild von Autonomie zu machen, da wird nämlich ähm, ja, nochmal das Innere in so verschiedene Anteile geteilt und da gibt es einmal das innere Kind und das innere Kind beinhaltet die ganzen Gefühle, die wir so haben, ne? ob wir Ängste haben, ob wir traurig sind oder auch ob wir besonders glücklich sind. Ne? die werden alle diesem inneren Kind zugeschrieben. Und dann haben wir aber auch alle in uns so einen Elternanteil. Der kann auch manchmal sehr kritisch sein. Vielleicht habt ihr schon mal von einem Kritiker gehört. Oder der kann auch wirklich strafend sein. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, zum Beispiel, warum wir vielleicht ja, einen Selbstwert entwickeln, der so ein bisschen bröcklich ist, wenn wir einen sehr harten inneren Kritiker haben. Und dann gibt es aber auch, was so das Ziel ist, auch in der Schematherapie, dass wir uns einen gesunden Erwachsenenanteil bilden, also dass wir uns eine... Instanz bilden, die ähm, ja über dem Ganzen steht, also die sich sehr fürsorglich um das innere Kind kümmern kann, die das innere Kind auch erstmal sieht, wie wir eben gesagt haben, ne, überhaupt erstmal die Emotionen wahrnehmen, die da sind, die Ängste, die da sind und die auch ja gegen den inneren Kritiker, also wenn es zum Beispiel eine sehr harte Stimme gibt, die sagt, du kannst das nicht oder du schaffst das nicht alleine oder alleine bist du nichts wert, ne, die da auch dagegen spricht und das Kind verteidigt. Und dann wirklich ja so Verantwortung für die ganze Situation übernimmt und für die Bedürfnisse übernimmt. Gleichzeitig aber ein gesunder Erwachsenenanteil ist wirklich auch fürsorglich, mitfühlend, ja auch nicht zu hart. Ne? Also dass wir wirklich so ein, ja uns selber quasi uns ein guter Elternteil vielleicht sind. Ne? Vielleicht kann man es auch so sagen und das glaube ich kann auch ja, Sehr zur Autonomie beitragen, weil wir dann quasi diese ganzen Dinge, die wir sonst im Außen kriegen, wie zum Beispiel Bestätigung oder ein Gefühl von Sicherheit oder auch ein Gefühl, dass wir uns gut mit uns fühlen können, dass wir uns das auch so ein bisschen selber geben können, wenn wir wirklich mm. das so ein bisschen lernen, auch zu trennen und die Konflikte im Inneren aus einer mm. anderen, gesunden Perspektive so ein bisschen uns anzuschauen.
1: Ja, ja, auch noch ein guter Punkt, ne? dass das Ziel ist, es ist so aus so einem gesunden Erwachsenen heraus, ja. ne? das, das dem eigenen Kind geben zu können. Ne? Ja. Das eigene Kind braucht vielleicht dann Liebe und Bestätigung aber es muss nicht die andere Person dem Kind geben, sondern ich als gesunder Erwachsener kann es dann eben schaffen, es sozusagen mir selbst zu geben. Genau,
0: und ich finde auch nochmal ganz wichtig, dass Autonomie dann auch nicht heißt, dass ich keine negativen Gefühle mehr haben darf, ne? also dass ich immer perfekt funktionieren muss und dass ich nie schwach sein darf oder mich nicht schwach fühlen darf, sondern es geht mehr darum, dass Autonomie sowas ist, ja, ich übernehme die, die Verantwortung über meine Gefühle. Also ich, ich kann die spüren, ohne dass, dass ich direkt in die Abhängigkeit gehen muss. Ich kann auch vielleicht mit Hilfe vom Außen, aber nicht in Abhängigkeit mit dem Außen, bestimmte Gefühle oder Probleme lösen. Also auch aus einer gesunden Autonomie darf man sich mal Hilfe holen. Mm. Ich finde, das widerspricht mm. sich überhaupt nicht. Und es geht mehr darum, okay, ich übernehme aus einer gesunden Erwachsenenperspektive die Verantwortung dafür und ich habe so einen Grund Selbstvertrauen, dass ich das hinkriege und dass ich auch mm. gut mit mir umgehen ja. kann. Ich glaube, viele Probleme entstehen auch, wenn ich selber eigentlich wenn ich alleine bin, nicht gut mit mir umgehe mm. und deswegen im Außen immer ja. jemanden suche, der gut mit mir umgeht, mm. und hat das ist aber ganz schwierig, weil das ne, dann immer ja das eigentlich nicht dann autonom ja. ist.
1: Genau, also finde ich auch super, was du sagst, dass man auch auf die Art und Weise, wenn man da die Verantwortung für die eigenen Problembereiche übernimmt, ne, die da sein dürfen, das ist nur menschlich, dass wir alle da unsere Problembereiche haben, dass negative Emotionen da sind, aber wir übernehmen eben selber die Verantwortung dafür. Und dann können wir aus so ja, einer ganz positiven Basis heraus dann in ganz erfüllte Beziehungen gehen. Ne? Ja. Sei es zu Freunden oder zum Partner, Partnerin. Ja. Weil, weil es eine Beziehung aus der Fülle heraus dann ist und so nicht mehr aus dem Mangel. Ne? Ja. Weil der Mangel, den gebe ich mir selber und dann habe ich Fülle in mir. Ne? Also überlegt mal, ihr könnt euch das selber geben, den Selbstwert, die Selbstwirksamkeit. Ihr habt positive Gefühle mit euch selbst, ihr habt ein Gefühl von Identität, ihr wisst, wer ihr seid. Ihr könnt euch selber strukturieren, ihr könnt mit euren Emotionen umgehen. Ihr könnt mit euren Einsamkeitsgefühlen umgehen. Dann aus dieser Fülle heraus ne, könnt ihr dann mit einer anderen Person in Kontakt treten und könnt diese Person aber auch als Person sehen. Und überlegt mal, diese Person kann das auch. Dann könnt ihr euch sozusagen auf Augenhöhe begegnen. Ne, statt davor, was man machen würde, wenn, das eben noch, wenn man noch im Mangel drin ist, dann geht es ja auch gar nicht um die Person selbst, sondern dann ist die Person ja eher ein Instrument zum Erfüllen von eurem Mangel. Das wollt ihr selber ja auch nicht. Ihr wollt ja selber auch nicht, dass irgendwie eine Freundin nur mit euch zusammen ist, weil sie da irgendwie eine Bestätigung brauche oder weil sie euch nur braucht, damit ihr aus den negativen Emotionen raushelft. Sondern wir alle wünschen uns ja, um unser Selbst geliebt und gesehen zu werden eigentlich. Ja, ja.
0: und ich glaube auch, dass das sonst, ja, was wir am Anfang schon gesagt haben, auch immer wieder zu Schwierigkeiten führen kann. Also, dass der andere auch irgendwie merkt, wenn er für etwas, die Veranf also, ne, eigentlich die Verantwortung, die man eigentlich selber hat, die so ein bisschen ausgelagert wird und das ist ja dadurch immer zu so negativen, selbsterfüllenden Prophezeiungen, also, dass ich mich, Ne, eh schon einen Selbstwert habe und dadurch, dass ich mich dann so abhängig fühle und der Partner wieder spiegelt, dass er irgendwie ne, keine Lust mehr hat, sich darum zu kümmern, ähm, ja, dann sinkt mein Selbstwert weiter. Also es lohnt sich immer wirklich im Innen ähm, versuchen anzufangen, zu sagen, okay, wie kann ich Verantwortung für das Gefühl übernehmen, wie kann ich mit Gefühlen gut umgehen, wie kann ich mit mir gut umgehen und ähm, ja, wie kann ich mir auch neue Kompetenzen aneignen, wo ich weniger in Abhängigkeit zu einzelnen Personen stehe.
1: Genau. Ja. Ja, damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Es ging um Autonomie und das Thema, wie kann ich Selbstverantwortung für mein Glück übernehmen. Da haben wir uns angeguckt, dass Bindung und Autonomie so zwei grundlegende menschliche Kompetenzen sind. Und dass wichtig ist beides zu können, dass man sowohl in die Bindung gehen kann, Bindung aufbauen kann, Beziehungen leben kann, aber auch autonom sein kann. Und ja, was sind so die beiden Konfliktbereiche von Autonomie? Entweder kann das eine Überautonomie sein, wo man eben nicht mehr in die Bindung gehen kann, oder eine Abhängigkeit, also eine mangelnde Autonomie, ja, wo man sich in abhängigen Beziehungen fühlt und abhängig vom Außen ist. Ja, Wir hatten Beispiele genannt, woran dann man das merkt und haben dann überlegt, Autonomie, mangelnde Autonomie kann auf verschiedene Problembereiche zurückgeführt werden. Und ich wiederhole die nochmal, das kann mangelnder Selbstwert sein, das kann eine mangelnde Selbstwirksamkeit sein, das kann sein, dass man nicht, also sich selbst nicht so positive Gefühle geben kann, sich selber nicht so glücklich machen kann, eine mangelnde Identität oder eine diffuse Identität, ein unklares Selbst mangelnde Strukturierungsfähigkeit, Einsamkeit, also mangelnde Verbundenheitsgefühl mit sich selbst und auch mangelnde Fähigkeit mit Emotionen, also negativen Emotionen vor allem, umzugehen.
0: Super, hast du auf jeden Fall nochmal voll gut zusammengefasst. Ihr merkt, das sind ganz unterschiedliche Themen, woran man arbeiten kann und jedes Problembereich für sich, da kann man nochmal ganz tief einsteigen. Das habt ihr ja, auch wenn ihr vielleicht in eine andere Folge von uns nochmal reinhört, und erstmal habt ihr jetzt vielleicht aber ein Gefühl dafür gekriegt, was so Themen bei euch sein könnten und wo ihr noch ja, wachsend euch verändern dürft, neue Dinge ausprobieren dürft. Ja, und ich würde sagen, zum Abschluss machen wir noch den Glücksmoment der Woche. Und die Klara sagt uns jetzt, was sie diese Woche quasi nicht glücklich gemacht hat. Natürlich <lacht> yeah. was Autonomes, es sind keine Menschen. <lacht> ja, tatsächlich Woche.
1: passt es diesmal ganz gut zur Autonomie. Und zwar ja, äh, habe ich eine Bergwanderung gemacht. Um, und um, ja, bin fast 1000 Höhenmeter hochgestiegen. Und uh, ja, ihr, ihr kennt mich jetzt nicht und wisst vielleicht nicht so viel über mich, aber ich bin sehr, 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 sehr unsportlich. Ich mache das sehr wenig so, so Sport. Sagen. Um, und deswegen war es für mich echt ein richtig, richtig tolles Gefühl. Also hier vielleicht auch Stichwort Selbstwirksamkeit. Obwohl ich super wenig Sport in meinem Alltag mache, ähm, das natürlich mir immer vornehme, aber selten mache, dass ich es einfach dann geschafft habe, diese 1000 Höhenmeter zu machen und auf diesem Gipfel zu stehen. Und so zu wissen, man hat das geschafft. Und ähm, ja, es war eiskalt und aber super schön. Es war ein super, super schönes, intensives Gefühl. Das war auf jeden Fall der Glücksmoment der Woche bei mir.
0: Ja, das hört sich sehr gut an. Dann muss ich auch nochmal schauen, ob ich meine Wanderlust nochmal auspacke. <lacht> Viel mehr ist ja im Moment auch nicht möglich. Man kann sich ja im geschlossenen Raum immer schlecht zusammen aufhalten im Moment. Okay, dann freuen wir uns, dass ihr heute zugehört habt und wünschen euch noch eine ganz schöne Woche und vielleicht Freude bei der Autonomieentwicklung.
1: Genau, ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss. Tschüss.